0: Quero compartilhar com você que eu chamaria hoje é dia 5 de dezembro, domingo, e eu diria que no dia 4 de dezembro de 2021, eu me reconverti. Você sabe que eu sempre falo isso com vocês, a nossa vida existe verdade, Aquele, aquele ato de conversão, mas esse ato de conversão ele vai se desdobrando em alguns momentos da nossa vida. E eu acho que é isso que confirma que aquela, aquele primeiro ato de conversão ele foi verdadeiro. Porque a gente vai se convertendo ao longo dessa caminhada, o que na teologia chama de santificação, ou esse despertar que dá e você fala assim: agora eu entendi mais uma vez. Obrigado, porque mais uma vez o senhor venha ao meu encontro. E eu digo isso porque ah, sexta e sábado eu participei de uma conferência internacional daquele pessoal que eu já mencionei para alguns de vocês, conhecido como Steiger. E esse pessoal fez sexta e sábado uma conferência que primeiro foi uma coisa fantástica, porque foi online, obviamente, e aí você tinha gente lá literalmente do mundo inteiro. E eu não sei você, mas às vezes eu tenho uma tendência de achar que meio que nós somos os únicos que estão assim sobrevivendo aos profetas de Baal, ao reinado de Acabe. Eu tenho às vezes uma uma sugestão melancólica que às vezes eu me sinto muito sozinho como igreja aqui. E nós assim parece que só a gente está se importando, parece que só a gente está tentando buscar e procurar e achar um caminho. E aí, para mim, foi muito encorajador, porque eu vi assim, gente do mundo inteiro nessa conferência, e todo mundo ali no Zoom, e foi muito fantástico, porque, como o senhor apareceu para Elias e diz Elias, você está enganado, você não está sozinho, não. Tem muita gente boa que está procurando fazer as coisas aí também, igual você. Mas uma coisa que me despertou também foi pela forma como os caras conduziram essa coisa da Instagram, porque... Assim, um resumo a Steiger nada mais é do que chamaria de um uma junta de missões de gente de igrejas que tenta alcançar a cultura jovem global. Então, eles estão sempre interagindo com as coisas do mundo e discussões, aqui em São Paulo tem ali na, na Liberdade a sua sede, coisa e tal. E me despertou, assim, imensamente, porque... É, você teve ali uh, entrevistas, gente que escreveu livros, gente que participava dos movimentos uh, LGBTQI, eu ia ver antes de pronunciar isso, mas acabei esquecendo, mas desses movimentos é, LGBTs e mais as siglas que tem, e o mais no final, para sempre incluir mais alguém, e gente que se converteu, gente que se encontrou com Cristo, e aquilo ali, para mim, foi tão encorajador, porque... Eu renovei os meus votos do Senhor de dizer, Pai, é verdade, o Senhor ainda está conduzindo a sua igreja. E a mensagem que a tua igreja tem sido conduzida ainda é a mesma. Nós estamos oferecendo um Cristo que não está te oferecendo migalhas, mas que está te oferecendo um banquete que vai muito além de tudo aquilo que os movimentos sociais podem te oferecer, que a cultura pode te dizer. E, e eu sei que isso talvez seja algo para você que você fala assim, ah, mas isso aí eu já sei, eu também já, mas eu, eu me reconverti ontem. Teve uma palestra na sexta-feira falando sobre essa sexualidade que a gente vive na nossa cultura e de como isso está afetando e como isso tem, sendo, é, tem sido endeusado como o sexo ou quem eu sou como uma forma assim, de, de satisfação absoluta e final. E aí foi proclamada uma mensagem dizendo a gente só encontra em Cristo essa satisfação final. Ontem falou sobre pornografia, sobre como todos nós estamos vivendo uma enxurrada de pornografia. E eu me senti tão encorajado porque eu falei assim, eu ainda tenho muita coisa para trabalhar na minha igreja, que a gente talvez nunca pontuou e que a gente precisa começar a dizer, Deus, tem áreas que a gente está mascarando e que a tua graça vai ter que entrar, porque senão eu desisto de tudo isso daqui. E aí, depois também, ao longo dessa semana, eu acho que mais para o finalzinho da semana, a Jé, que agora sempre foi a nossa secretária oficial, me mandou um monte de ideia dizendo, Rodrigo, ó, vamos fazer uma coisa de visitação para os de dentro, vamos fazer uma visitação para o pessoal que vem no e, e E eu acho que eu precisava desse impulso também, embora a gente já sabia que isso ia acontecer... E a gente falou, ó, já separei uma família por mês, a gente vai trabalhando. O Ale sugeriu, olha, a gente dá uns panetones, depois ele já conseguiu os panetones, mas a gente escreve uma cartinha para as famílias. É, eu considero que esse momento foi um momento de virada de chave da minha vida. Ontem, quando eu me encontrei com tudo isso que eu já sabia, que eu já pregava, mas que eu olhei e falei, senhor, eu já estagnei até aqui, eu não posso estagnar mais, porque o teu reino está avançando, eu tô com 34 anos. E daqui a pouco a minha vida já passou, a minha fase já passou. E quando eu olhar para trás, eu vou dizer, que medíocre que eu fui. Talvez eu conquistei várias coisas no meu emprego, na minha vida profissional, na minha família, e tudo isso é ok. Mas como um cidadão do reino, quantas pessoas se achegaram a Deus pela minha vida? Essa é a grande pergunta que vai ser levantada no final. Quantas pessoas se converteram através de você? Porque no final das contas, é sobre isso que que se trata de sermos filhos e filhas de Deus. E aí, pensando em tudo isso, eu percebi também que não tem mais idade, não tem mais tempo, não tem mais fase para mordidão dentro da igreja. Não dá para você ser mordo. Ou você é, ou você entende é, com essa profunda consciência de que você vive em missão, ou você vive numa profunda sonolência de omissão. Não dá mais. Os frutos estão aparecendo, a igreja está sendo convidada a se levantar, quem pertence vai continuar firme nessa resistência, perseverança, isso significa que não é fácil, e quem não pertence, quem não se encontra nesse movimento que Jesus está fazendo nos nossos dias, não vai aguentar a pressão. E daqui para sair abandonar tudo, ou daqui para continuar como se fosse indiferente que nada disso estivesse acontecendo, vai ser um período muito crítico. E aí, quando eu olho para toda a nossa série, a gente tem sido convidado a olhar o Evangelho sobre a ótica de Josué, e aí eu tenho uma boa notícia para você hoje. Depois de vários encontros, hoje eu ainda vou entrar na última reta final. Rodrigo, sério, sério, é a reta final. Mas é a reta final assim que você já está vendo a linha de chegada. Porque se o presbitério semana que vem não me convocar para pregar no presbitério, eu vou fechar os últimos dois capítulos desse livro. Mas hoje eu quero olhar com você nada mais, nada menos do que o capítulo 15... O capítulo 16, o capítulo 17, o capítulo 18, o capítulo 19, o capítulo 20 e o capítulo 21. Ah, sério? Você não tem fé? Você quer ir embora cedo para assistir Fantástico? Para olhar os gols da rodada? E eu nunca mais, que agora definitivamente eu nunca mais vou acompanhar futebol na minha vida, porque mais uma vez eu me iludi, eu estou tentando me manter em pé aqui mas, ok, sou grata a Deus pela história do Grêmio e fico imensamente irritado de que minha filha nasceu no ano o que meu time foi rebaixado para a Série B. Mas isso também é pequeno diante do que a gente tem aqui. Rodrigo, como é que a gente vai trabalhar esses capítulos aqui? Simples. A nossa questão aqui é que você está na distribuição da Terra. E nessa distribuição da Terra, você tem que entender que existe todo tipo de gente. Da mesma forma que existe todo tipo de gente na igreja. existe aqueles que recebem um presente e eles abrem e eles brincam com o presente. Está oh, aqui o seu presente. Então, assim, é, é, é seu, pode fazer o que você quiser. Existem aqueles que abrem o presente, mas eles não entendem como o brinquedo funciona. Então, eles brincam de uma maneira meio equivocada com o presente. Talvez eles se peguem mais com a caixa do que com o presente em si. Esse é o segundo grupo. Eles receberam o um presente, mas eles estão meio que, meio que perdidos na coisa. E existe o terceiro grupo. O terceiro grupo que ganha um presente, mas não abre. Gosta tanto do presente que fica olhando mas nunca abre, nunca se diverte, nunca brinca com esse presente. A gente olha para os nossos capítulos de hoje e a gente vai ver três tipos de pessoas aqui, nesses sete capítulos que eu vou levantar algumas questões que são notas assim que eu acho que Josué colocou para a gente no dia 5 de dezembro de 2021, está aqui nessa noite considerando porque você tem a distribuição da tribo de Judá, você tem a distribuição da tribo de Caleb, ou do pessoal de Caleb, você tem a distribuição de Manassés, você tem a distribuição de Efraim, você tem sete tribos que também vão receber a sua, o seu desafio de tomar posse, você tem cidades de refúgio, que foram cidades assim que se alguém fizesse um crime fosse... Para lá, pra até que houvesse uma sentença, ou alguma coisa assim. E aí, no final, vai falar sobre Josué recebendo o seu pedacinho de terra. E vai terminar dizendo com os levitas entrando nas cidades e aí também fazendo morada nos lugares aonde eles estiveram. E aí, a gente olhando para isso, eu quero, eu quero que você perceba e veja algumas coisas bem interessantes aqui. É, por maneira óbvia, a gente não vai ler todos os capítulos, porque senão você perderia até o seu dia de trabalho amanhã. Mas olha só que interessante, quando a gente vai caminhando até aqui, a gente viu que Josué, por exemplo, ele já está velho, e o Senhor foi bem simples com ele na semana passada, dizendo, Josué, você está velho, dá uma segurada na tua onda, a partir de agora seja um grande administrador para aqueles que vão entrar na terra, porque essa nova geração é que vai tomar o restante da terra que você e, e as tribos e todo mundo aí se juntou para tomar. Uh, e aí, o Senhor apareceu no coração de Caleb, e Caleb falou assim: estava um dia em casa assistindo Netflix, lá em Canaã. E o Caleb falou assim: Nossa, já assisti todas as séries. Aí ele comprou o Amazon, assistiu todas as séries do Amazon, e aí falou: Eu cansei, Deus. Aí ele: oh, Moisés, faz o seguinte, me dá um pedaço de terra aí, sabe? Mas eu quero aquela terra que tem gigantes. Porque, assim, eu, eu cansei de ficar em casa parado, sabe? Eu fiquei... Eu quero uma terra de gigantes, porque, assim, para mim, quanto maior o desafio, maior é a vitória. E olha só que interessante. Josué não é o tipo de cara, assim, que só fala assim, não, ó, com 85 anos eu ainda estou firme, eu quero conquistar. Ele não é o cara como grande parte de nós somos. Não, 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 eis-me aqui, Senhor. Aí chega no outro dia, e aí, vamos... O senhor não entendeu muito bem. Olha só o capítulo 15, versos 18 e 19. Quando Axa, ou melhor, 15, verso 14. Caleb expulsou de Hebron os três enaquins, Sessai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. O Caleb está expulsando gigantes com 85 anos. Só que chega uma hora que ele olhou para si e falou, eu não tenho força. E aí o que, que ele faz? Ele diz, ó, oh, quem conquistar essas áreas, eu vou dar a minha filha para casar. E olha só o verso 15 a 17 que ele diz assim: Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamado Kiriate-sefer, e Caleb disse: Eu darei a minha filha Axa por mulher ao homem que ia atacar e conquistar Kiriate-sefer. E Otoniel Filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Olha só que interessante. Ele olha e diz, não consigo, mas sou um bom gestor. Ó, oh, quem conquistar essa terra, eu darei minha filha. Importante de pensar, antes que você faça uma crítica, casar com o Otoniel era um privilégio, tá? Porque lá em Juízes vai falar que ele é o primeiro juiz e um homem íntegro, um homem assim, sem igual, num tempo de grande corrupção. Então, parece estranho, mas, primeiro, a Axa não reclamou, e, segundo, ela está casando com um partido. Aliás, acho que a gente poderia até começar a fazer alguns casamentos arranjados assim, que eu tenho, talvez, uma pequena noção que os casamentos seriam melhores do que você ser seguido pelo teu coração burro. Desculpa esse Termo. Só que chega num momento que eu acho tão interessante, e olha só como isso é provocador. Porque, geralmente, a gente pode viver um grande projeto de fé e de experiência com Deus na nossa vida. Só que, geralmente, a gente tem dificuldade de passar para a próxima geração. Aquilo que eles vão continuar e que nós iniciamos. E olha só o que, que vai falar sobre ah, a história de Axa, que é a sua filha, no verso 15... Uh, capítulo 15, melhor dizendo, verso 18. Quando axa foi viver em Oto, com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. E assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe, Caleb, o que você quer? E ela diz, eu quero um presente. Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Isso aqui parece passar despercebido, mas não perca isso de vista. Ah, o Caleb é o cara de 85 anos que diz: eu quero lutar contra gigantes. A filha de, de Caleb, essa mulher chamada axa olha para Caleb e diz: eu quero mais terra. Por quê? Porque a nossa vida, ela é uma espécie de uma vida viral. Como nós somos, geralmente, impacta as pessoas que estão ao nosso redor. Inclusive, as pessoas que estão dentro do nosso lar. E aí que eu começo a pensar uma coisa. Uh, que interessante, quando a gente muitas vezes acha que talvez as próximas gerações serão fiéis a Deus, se a gente não foi fiel a Deus como deveria ser. Preparando as próximas gerações. Mas, Senhor, por quê? Porque você não foi. Porque Caleb é o cara que começa e a filha dele é eu, eu, Quero mais terra. Eu preciso de mais terra. Então, a gente olha para esse pequeno verso, Caleb, Otoniel e Axá já começa dizendo uma coisa. Eles são um modelo maravilhoso de gente comprometida. De gente que diz, nunca estou ocupado demais e sempre quero mais. Vamos fazer mais, vamos buscar mais, vamos trabalhar mais, vamos se envolver mais. E por que, que o texto começa assim? Porque, como todo livro da Bíblia, começa assim e começa fazendo assim. Olha aí. Capítulo 15, verso 62 e 63. No deserto, Bet Arabá, Midian, Sekaká, é, aqui são nomes assim que a gente não sabe falar mesmo, tá? Nibsa Cidade do Sal e Endigede eram seis cidades com... Seus povoados. E, presta atenção, os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. E até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Os jebuseus nada mais são do que o povo de Jerusalém. Já existia Jerusalém, eles eram conhecidos como jebuseus. E aí o Senhor diz que Judá não conseguiu expulsar. Se Otoniel, Axa, Caleb, é o pessoal que diz, vamos para cima, Judá é a primeira tribo que diz, não rolou. Olha o capítulo 16, verso 10. Os cananeus de Jezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. Efraim olhou para Judá, olhou para o pessoal de Jezer e falou não vai conseguir expulsar também, não. Então, faça o seguinte, no máximo, no máximo, coloque eles como sendo alguns escravos para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento. Olha aí o capítulo 17, verso 11 e 13, que vai falar sobre a tribo de Manassés. 11 e 13 do capítulo 17. Em Isacar e Aser, Manassés tinha também Bet-Seã, Blean, e as população, populações de dor, em dor, Taanak e Meguido, com seus respectivos povoados. E a terceira da lista, isso é dor, é na, na Fote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Manassés não conseguiu expulsar aqueles que viviam ali. Rodrigo. E as tribos dos descendentes de José? Que é a tribo de Efraim e Manassés também. Olha aí no verso de número 14 a 18, que vai nos falar o seguinte do capítulo 17. Os descendentes de José disseram então a Josué, por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção da herança? Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. E eu, o que que José fala? Ó, oh, tem uma parte ali que vocês podem derrubar tudo e aumentar a coisa de vocês. Só que eles falam assim, não, mas, é, Josué, tem um problema. É, os inimigos ali, eles têm carros, eles têm cavalos, eles são fortes. E Josué fala para ele e diz, e daí? Eu estou mandando ir. Vai. Não tem, não tem, não tem zica, não tem coisa errada. E aí, quando você dá um salto no capítulo 18... O capítulo 18, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. E terra foi dominada por eles, mas sete tribos ainda não tinham recebido a sua herança. E o que, que o Josué vai dizer? Verso 3. Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu. Até quando vocês vão ser sonolentos? Até quando vocês vão ficar com a mão no bolso enquanto todo mundo está fazendo, todo mundo está trabalhando e vocês estão aí com sete tribos olhando e dizendo o que está acontecendo mesmo? Isso aqui é o resumo desses sete capítulos que eu te dei. E quando eu olhei para isso, eu, eu me questionei algumas coisas. Na verdade, eu me questionei três coisas de como esse texto ele, ele faz parte da nossa vida, de como esse texto faz sentido para gente. E aí eu quero compartilhar rapidinho com vocês essas três coisas, principalmente pensando no nosso papel como igreja, no seu papel como igreja, e no seu papel como alguém que carrega as boas novas de Cristo. E a primeira coisa que eu quero que você veja aqui, porque esse texto é um texto para mim e para você nessa noite, é que primeiro que como igreja, o Senhor está te convidando a movimentar-se nele como igreja de Cristo, como uma pessoa, um homem, uma mulher que foi chamada por Jesus, que teve ah, na capa da tua Bíblia aí, agora não dá mais por causa que são smartphones, você colocou o dia que você se batizou, tudo isso que envolve a nossa caminhada com Deus, com pertencer a uma igreja, tudo isso que você e eu fazemos parte, que nós ouvimos, tem uma única função, colocar você em movimento. Porque quando a gente olha para todo esse contexto aqui de Josué, desse povo entrando em Canaã, expulsando esses sete povos, tomando posse da terra, a nossa pergunta é, o que, que isso tem a ver comigo? E isso tem a ver comigo e com você? Porque quando o Senhor olhou para esse povo, lá em Deuteronômio 7, do 1 ao 6, vai dizer assim, ó, oh, vocês são um povo que não tem diferença nenhuma dos outros. Vocês são um povo, uma nação, assim, que é tão pequena como todas. Aliás... Vocês são até menores do que as outras nações. Só que eu escolhi vocês, e eu escolhi vocês para vocês serem uma nação santa, um povo santo, de propriedade exclusiva minha, para que no momento em que vocês estivessem vivendo, as nações que estão ao redor de vocês olhassem para vocês e dissessem assim, tem alguma coisa diferente com essas pessoas? Tem alguma coisa diferente na maneira como eles vivem? Eles são mais éticos. Eles perdoam mais, eles amam mais, eles têm esperança maior, eles têm um sorriso maior, mesmo diante de circunstâncias às vezes de seca, eles são um povo diferente, porque a gente olha para eles e vê que tem uma diferença. E quando a gente olha para o mapa, você vai ver perceber que que essa nação, esse povo de Deus ficava estrategicamente num lugar que era um lugar de passagem por todo aquele mundo da época, ou seja, Todo mundo que fosse fazer negócios, o que quer que seja, teria que passar por Israel. E por que, que isso é importante? Porque Israel está estrategicamente localizada para que as nações olhassem para eles e olhassem e percebessem que existe um Deus lá no alto que se importa com eles. E qual que é a minha questão diante disso? Você está nesse exato momento da sua história vivendo nos ambientes que você está estrategicamente bem localizado para ser um ponto de luz no lugar onde você está vivendo. Aonde quer que você esteja vivendo, no teu lar, no teu trabalho, na rua, você começa, ou melhor, você precisa começar a se preocupar com isso. Porque isso é o maior chamado e a vocação que você tem. É sobre isso ser convertido. É sobre isso ser salvo. É sobre isso ser crente. É sobre isso pertencer a esse mundo do reino de Deus. É sobre as pessoas olharem para você nos movimentos que você vive, porque não é só ser aqui na igreja. Apesar que a gente também não consegue nem ser tanto aqui na igreja, como algumas pessoas gostavam de dizer. Mas a grande realidade é aonde quer que você esteja se relacionando, vivendo, opinando, sendo, existindo, é um movimento aonde deve apontar para o Senhor. É um movimento onde o Senhor espera que você viva de uma maneira que você encontre um propósito que vai além de ser pai, de ser mãe, de ser marido, de ser esposa, namorado, noivo, dos, te, do, dos papéis que você exerce no teu trabalho, na, na tua família, na tua vizinhança. Não dá mais. Para a gente não olhar para essa história e perceber que nós estamos estrategicamente aonde estamos, porque o Senhor está esperando muita coisa de você. E se você não está correspondendo a isso, bata a palma para você mesmo, porque você está sendo igual aqueles que não têm esperança ao teu redor. Se você não está sendo esse ponto de luz, esse ponto de, de esperança, esse ponto que as pessoas olham e diga mas, peraí tem alguma coisa que está apontando para uma coisa lá para o alto. Ou a graça é muito pequenininha que alcançou a tua vida, ou essa graça nunca te alcançou. Porque ser membro, saber cantar, gostar de ouvir, tudo isso são sinais de que você pertence a tudo isso. Mas a principal função que você tem é de que aonde quer que você esteja, você está representando quem Deus é. Numa linguagem de Jeremias, você é a roupa, que Deus está vestindo aonde quer que você esteja nesses movimentos da vida, essa é a primeira coisa que eu olho para esse texto e eu olho para a nossa história a segunda coisa que eu olho para esse texto e eu olho para a nossa história e eu percebo como esses capítulos eles são grandes para a gente é que como igreja o Senhor está te desafiando a ocupar e conquistar espaços para ele porque a gente fala assim, beleza, mas assim eles conquistam espaços geográficos e tudo isso, e coisa e tal. E isso não, não faz sentido para a gente, porque a gente não vive por essa coisa de, 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 de prédios, de coisa geográfica, de terra santa, ou coisa e tal. É, é verdade. Só que tudo isso daqui nada mais é do que uma ilustração para dizer que como nós vamos vivendo a nossa vida com Deus no nosso dia a dia, a gente vai conquistando espaços para o Senhor. E a gente vai conquistando no sentido que a gente vai ocupando. Porque se aqui ele está dizendo, tomem a terra para ser bênção, para nós hoje ele diz, os ambientes que você vive, é um ambiente que você tem que conquistar para a glória do Senhor. Como, Rodrigo? Vivendo para esse Senhor. Porque existe uma grande diferença entre você saber que tem o título da terra, você saber que tem a escritura, você perceber a terra e outra coisa é tomar a terra. Porque esses povos, essas pessoas que foram listadas, e que eu li para você, elas não conquistaram o espaço. Elas não conseguiram trazer o Senhor e a sua glória nesses lugares. E o que, que acontece? O Senhor olha para eles e diz, por que, que vocês não conseguiram? E é interessante, porque lá em juízes, quando vai narrar a continuação dessa história, eles vão dizer assim: ó, oh, a gente não conseguiu conquistar as terras. Senhor, desculpa, mas a gente não conseguiu. E o Senhor olha para eles e diz o quê? Existe uma grande diferença entre não conseguir e não querer. E dentro desses textos que eu li para você, embora a gente diga, poxa, né, mas é um povo bem nômade, veio do deserto, estão lutando contra nações formadas, cidades muradas, tem toda uma estrutura, existe toda uma diferença entre eles. Senhor, desculpa, mas eu não consegui. O Senhor olha para a gente e diz, como é que é? Vocês não conseguiram ou vocês não quiseram? Porque a terra já é nossa. A terra em que nós pisamos hoje já é uma terra que, conforme um, um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper diz, ele diz assim, não existe um centímetro sequer do planeta que Deus não olhe e diga, é meu. E quando a gente pensa nisso, eu acho que é tão importante a gente considerar essa simples verdade dessa, dessa coisa de, do desafio que Deus nos convida a ocupar e, e conquistar Ambientes, espaços, corações para ele, porque... Ora, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas como bons presbiterianos, reformados, calvinistas, bíblicos e toda essa coiseira que a gente às vezes carrega na nossa vida, você já deve ter ouvido falar sobre uma palavrinha que causou grande controvérsia na existência da igreja chamada predestinação. Olha só que coisa pesada que eu vou te dizer aqui agora mas se segura no banco, porque isso é importante. Você sabia que quando os apóstolos escrevem as cartas do Novo Testamento, eles dizem assim, olha, você creu, sabe por que você creu? Porque Deus predestinou você, Deus te escolheu para você crer antes da fundação do mundo. E isso a gente ouve, dá um frio na espinha, porque você fala assim, mas espera aí, se Deus escolhe as pessoas para ser salvas, então, assim, isso é indiferente, porque se Deus escolhe toda essa coisa, independente de eu fazer ou não, as pessoas vão, vão chegar a se converter. Porque se Ele escolheu, eles vão chegar. E, porque Deus vai terminar a boa obra que começou. E grande parte de nós olha sobre essas questões doutrinárias, sobre esse ângulo. não Então, vamos ficar tranquilos, porque assim, ó, quem, quem Jesus foi salvar vai ser salvo de alguma maneira. Que equívoco, que pequenez, que coisa medíocre é a gente olhar para essa coisa, essa doutrina tão maravilhosa na nossa vida sobre esse ângulo. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa em eleição, predestinação e todas essas coisas, que eu não sei se é novidade para você, mas a gente pode bater um papo bem legal depois, isso não deve fazer a gente colocar a mão no bolso e ficar olhando o reino passado. Isso, na verdade, deveria nos encorajar a ir para cima. Sabe por quê? Sabe por quê? Ale, eu não sei se você consegue me dizer agora. Uh, quantas pessoas, direta e indiretamente, foram afetadas, afetadas não, é, pelo CARES, qual que é a palavra? Alcançadas. Afetadas, tá... Teve 4 mil atendimentos com o, o relatório que a Lê colocou aqui. Uh, deixa eu perguntar uma coisa bem simples para você. Se eu te dissesse que dessas 4 mil, você tem mil pessoas que foram eleitas por Deus, você não ia se sentir mais encorajado de estar na casa delas? De levar a Bíblia e de abrir e falar assim, oh, na simplicidade do que eu sei, deixa eu ler um texto para você, e a pessoa se despertar e você falar assim, eu não fiz nada porque é assim que a graça trabalha. Quando a gente olha para essa doutrina de que existem espaços, existem corações, que o Senhor já preparou o campo e que é só eu e você chegar, isso deve te encorajar ainda mais. Porque a grande questão diante disso não é, Senhor, eu não consegui. Senhor, a gente não pôde. A questão é, Senhor, desculpa, mas a gente não quis chegar lá. A gente não quis estar ocupando, conquistando esses lugares, essas vidas com o teu reino. E por que, que a gente muitas vezes faz isso? Por causa do medo. Medo do que pode acontecer. Só que dentro dessa verdade, medo não consegue conviver com fé. Porque se você tem medo, o medo... Derruba a tua fé. Mas se você tem fé, a fé derruba o medo. Como igreja, deixa eu dizer uma coisa muito simples para você. Tem muito lugar que você está passando, que tem gente sedenta pelo evangelho e você não está percebendo. E não vá depois chegar no final e dizer, Senhor, ó, desculpa, mas eu não consegui. Não, você não quis. Porque se você é um filho, uma filha de Deus, verdadeiramente nessa noite, o campo está aberto para mim, para você como igreja. É só ir para cima. Senhor, como? Vai que eu vou te mostrando. Porque esses são os movimentos que o Senhor vai nos, nos colocando. Então não olhe para as dificuldades, para os desafios como impedimento. Mas olhe com oportunidades de um Deus que já está trabalhando tudo nos bastidores preparando os lugares para a gente só chegar com essas boas notícias. E a terceira e última coisa que eu quero que você olhe comigo a partir desses textos que a gente deu uma relida é que como igreja o Senhor está te convidando a ser ousado no poder dEle. Porque o povo tem olhado para tudo isso e está dizendo, Senhor, olha, a gente não consegue e, e como eu já te disse, o Senhor olha para eles e diz, mas não tem a ver com conseguir, porque eu já te dei. A coisa já está preparada, já está tudo certo. É só você chegar com, com a tua vida, com o teu testemunho do que Deus está fazendo através de você. E eu acho que é tão importante essa coisa da, da, de como Deus abre o campo para eles, porque eles venceram diversas batalhas. E raras batalhas eles tiveram que usar a força do braço. Geralmente é o Senhor destruindo tudo, derrubando muros, abrindo o rio, coisas... E o que, que acontece? Eu acho que algumas vezes, você e eu, a gente começa a se perder ao longo do nosso caminho, porque a gente meio que... que a gente sente medo por causa do que a gente não sabe com o poder que a gente está lidando. Porque a gente pensa o seguinte, é, o meu papel é contribuir 50% e o do Senhor é contribuir 50%. E não existe nada mais equivocado do que você olhar para o reino e o poder do reino dessa forma. Ou como se o Senhor desse 90% e eu desse 10%. Porque não é assim que funciona. O Senhor dá toda a coisa com sua força, com seu poder, abrindo caminho para a gente ir. O nosso papel não é da força, o nosso papel é só ir. E eu acho que isso que faz com que a gente entenda esse... Essa coisa de como Deus vai trabalhando no coração desse povo, porque eles olham e dizem, Senhor, a gente não teve poder para conquistar. E o Senhor olha para eles e diz, é verdade, vocês não têm poder para conquistar. Mas quem falou que a conquista depende da força de vocês? Porque não é a nossa fraqueza que vai nos colocar com sucesso ou mau sucesso, naquilo que a gente faz. Mas é o poder de Deus que sempre faz com que a palavra não volta vazia. Mas o nosso, o nosso, o nosso problema é que a gente muitas vezes não dá o passo na hora que deveria ser dado. Por n coisas que a gente inventa. E aí, quando a gente olha para o final do texto, Olha só que coisa linda. São todos os problemas que eu levantei para você rapidamente nessa noite. Mas quando a gente olha para o final do texto, olha só o que, que o capítulo 21 e o verso 43 a 45 vai dizer. E o Senhor deu toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. E o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. E de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas, se cumpriram. Mas, Rodrigo, peraí, você acabou de falar que um monte de gente não entrou e ali na frente você vai dizer que um monte de gente fracassou e assim, corrupção total no livro de Juízes, sim. Mas o que, que o autor está querendo dizer para a gente? Ninguém para esse Deus. Ninguém para o agir desse Deus. Porque quando Deus diz, Deus faz. Rodrigo, mas... E se, a gente, e se eu não, não entrar nisso como deveria entrar? Ele faz apesar de você. E eu espero que nessa noite você tenha a coragem de olhar para si e de perceber em que lugar você está diante disso tudo que faz parte do reino de Deus. Do que você está plantando do que você está colhendo do passado, do que você está esperando para o futuro. Porque se, se fosse para eu considerar ou te fazer reconsiderar, eu perguntaria três coisas para você. Você está enxergando um propósito divino nos movimentos da sua vida? Você está percebendo um agir, um movimento, um soprar diferente? Ou você já foi totalmente consumido por essa realidade de produção que você e eu a todo momento somos chamados a fazer. Produza, produza, produza. E se esqueça ou não tenha tempo para perceber o que Deus está esperando que você faça ali no teu ambiente, ali no espaço em que você vive. A segunda pergunta que eu faria é, o Senhor está ocupando os espaços através da sua vida? As pessoas estão chegando a Deus? As pessoas estão se interessando, pelo menos de uma maneira pequena, por esse Deus? Porque se não, é, eu, eu acho que a coisa complica um pouco. Porque se ninguém nota, se ninguém percebe, se ninguém, eu fico me perguntando, mas, Senhor, dá para ser assim? No meio de tudo isso que o Senhor se propõe a fazer, desses campos, desses preparos, dos desafios, será que dá para ser tão infértil assim? E eu acho que não. Porque quando é, o Senhor diz, é porque não quer, não é porque não, não pôde. Mas a terceira e última pergunta que eu faria para você é... Você ainda acredita na força do agir de Deus na sua vida e através da sua vida? Você ainda acredita? Mas assim, sem show, sem rodeio, sabe? Sem colocar a música de fundo para te emocionar, sem falar de uma maneira mais mansa para te fazer refletir, assim, na cara dura, na madeira, na madeirada. É. Você ainda acredita em tudo isso que a gente está falando e morrendo domingo após domingo aqui para tentar espremer e te encorajar a te desafiar, a se perceber, a se olhar? Você ainda acredita em tudo isso? Porque eu intitulei esse sermão com o seguinte tema. Se a graça é como um oceano, você tem só molhado um os pés ou você tem mergulhado? Se a graça é como um oceano, você está ali só molhando os pezinhos, aí que gostoso. Ou você está mergulhando na coisa e se afogando nessa graça? O Charles Spurgeon, esse pastor Batista, um dos mais famosos pelos discursos e a capacidade de discursar e pregar que ele tinha, ele conta uma história que ele diz o seguinte, uh, alguns cristãos quanto ao rio da experiência com Deus, ele diz que a experiência com Deus é como um rio. E ele diz assim, existem alguns cristãos que olham para essa experiência de Deus através do rio e eles molham só os pés. E eles, ah, tá bom, só o pé já está trazendo um frescor. Aí ele diz, tem alguns que, que avançam um pouco mais e, e molham os tornozelos. Mas tem outros que chegam até na cintura. Outros avançam um pouquinho mais e, e sobem até o peito. E ele diz, mas tem alguns, mas assim, só alguns, que não alcançam o chão e acham que o papel deles é nadar nesse rio da experiência com Deus. E o meu convite para você nessa noite é pare de se contentar de ficar só molhando o pezinho. E, e eu imagino que você aprendeu que cristianismo é só molhar o pé. Eu sinto muito de dizer, mas nessa igreja, é, gente que só molha o pé não vai ter lugar. Oh, Rodrigo, não vai ter lugar? Em que sentido? Vai ser esquentado toda vez. Vai sair daqui decepcionado. Porque a gente está vivendo um momento que não dá mais para ser morno. Não dá para ficar fingindo. Não dá para ficar brincando. Não dá para ficar molhando o pé, chutando a água um no outro e dizendo felicidades. Não. Chegou o momento da gente se afogar nessa graça de Deus que está nos convidando a se afogar. Porque a gente está vivendo numa cultura sedenta por Jesus. E se a gente olha para fora e diz que Brasil medíocre que a gente vive, é por causa sua. Que talvez você não está trazendo esperança àqueles que estão lá fora clamando por esperança. Então, é um desafio que você e eu temos hoje, um desafio duro. Mas que tudo isso aconteceu porque ontem eu tive um encontro com Deus. E o Senhor falou, e aí? Você vai ficar só no domingo, só fazendo as visitinhas, só fazendo algumas coisas e tá bom? você vai mergulhar nesse oceano chamado graça. E eu quero convidar você para mergulhar. Pai, nós te louvamos por esse momento, mas nós te louvamos com um grande medo, com um grande temor, com um grande remorso, e eu diria até com grande vergonha. Porque nem todos aqui nesse lugar, e a gente respeita aqueles que estão começando agora, Pai, mas nem todos nesse lugar estão entendendo o que está acontecendo. E isso é lamentável. Porque Deus, a partir do momento em que nós confessamos uma salvação, um encontro contigo, nós somos indesculpáveis contigo. E muitos de nós estão vendo impedimentos, e não oportunidades. Então, ó oh Pai, que através do Teu Espírito Santo, a nossa mente se refrigere, o nosso coração, nossas, os nossos pés, as nossas mãos, o nosso olhar, Pai, nós estamos cheios de desculpas carregadas e pesando sobre nós nessa noite. Essa é a grande verdade. Ninguém deveria participar dessa mesa. Ninguém. Mas nós estamos aqui. E nós sabemos que se houver um pingo de arrependimento nessa noite, até esse arrependimento, tem que ser lavado pelo sangue de Jesus. Porque nem o nosso arrependimento é como era. Porque logo amanhã a gente já vai estar tá fazendo um monte de coisa que a gente disse no lugar da mesa, da ceia do Senhor, que a gente não faria mais. Mas, Pai, a grande questão aqui é: o quantos de nós, mesmo diante da correnteza, mesmo diante das ondas, mesmo diante de tanto lixo que a gente produz, consegue ir mais longe? Essa é a minha pergunta para o Senhor nessa noite. Até onde cada pessoa que está aqui nesse lugar consegue ir mais longe? Até onde cada um de nós consegue ir? Porque não basta, não é suficiente termos vidas tão pequenas, de uma experiência de só o tornozelo ser molhado pela Tua graça e a gente ficar satisfeito, Deus. É como se estivéssemos brincando de castelos de areia. E existe uma mansão celestial nos aguardando e a gente está satisfeito com os nossos castelos de areia. Pai, derrame da Tua graça e da Tua misericórdia. Porque todos nós fazemos isso por causa do pecado que habita em nossos corações. Todos nós nos perdemos. E todos nós podemos ser encontrados nessa noite. Então, ó oh Pai a nossa oração, a nossa singela oração é que o Senhor nos encontre nessa noite porque não dá mais para só molhar tornozelos que a gente se afogue na tua graça porque Pai, quando a gente olha para tudo isso que nos envolve como poderíamos ficar satisfeitos só olhando os presentes que a gente abra os pacotes, que a gente seja desafiado, que a gente se envolve, que a gente ache tempo. Pai, acima de tudo, que a gente que a gente se encontre com o Senhor, para a gente se encontrar como comunidade local. Nós estamos orando a Ti com esse tom, mas o Senhor sabe da leitura que nós estamos fazendo da tua igreja. Sabe, ó oh Pai, o quanto a gente está se encontrando diante de algumas coisas que a gente tem se perguntado se continua ou não. E isso tudo, isso tudo é, são coisas que são feitas no teu nome. São coisas que nos capacitam, que nos orientam, que nos fazem ser encontrados num movimento maior do teu nome. Mas grande parte disso é totalmente desinteressante para as nossas agendas. Por isso, ó Deus, reconhecendo que nós somos aqueles que apresentam desculpas, mas que o Senhor é aquele que apresenta respostas e confrontos, nós oramos nessa noite. Consagramos o pão, consagramos o suco, como tudo também pertencendo e fazendo parte daquilo que representa o sangue e o corpo de Cristo que foi entregue por nós. Aliás, ó Deus, obrigado porque o Senhor resolveu esse clímax de uma maneira formidável. Como um Deus Santo pode lidar com pessoas pecadoras? Como um Deus Santo pode salvar aqueles que não querem ser salvos? Pela cruz. A cruz que faz com que essa tensão seja chamada de graça nessa noite. Muito então, obrigado pela cruz. Porque por mais que seja dura a tua palavra, ela sempre se ela sempre é enraigada. Ela sempre cresce. Ela sempre ela sempre produz sobre o solo da esperança. Esperança de que nós estamos diante de um Deus que nos carrega para todas essas verdades. Assim nós oramos. E assim nós confessamos quem somos diante do Senhor, nesse momento, em nome de Jesus.